0: سینیا سینیا
1: رادیوس
2: سینیا ادبیات ادبیات <تصفيق> مثل
1: آب خوردنه
2: ادبیات مثل آب خوردنه
3: در تقویم ایرانی هر روز از ماهی یه اسمی داشته. وقتی اسم روز و ماه منطبق بوده، جشنی، مراسمی، گشت و گذاری، چیزی برپا می شده. کسی هم کاری به کار کسایی که جشن می گرفتن یا جمعی شدن دور هم نداشته. مثلا تیر روز از تیر ماه می شده تیرگان که میشه سیزده 13 تیر خودمون. همون جشن آب پاشان. این جشن با آب و آب پاشی و آرزوی بارش باران در سال پیش رو همراه بوده یعنی مردم می رفتن پارکای اون موقع به هم آب می تا آب زیاد بشه و بارون بیاد اینکه آبپاشان آب پاشان در یکی از کم آب ترین و خوشکترین ماههای سال برگزار میشه، همینجوری همین جوری علکی و اتفاقی نبوده ماجره برمیگرده به ستاره تیر یا تیشتر که خدای باران بوده و ماه تیر به اسمشه. واقعیت اینه که باران همیشه برای ما ارزشمند بوده و کمابی و خشکی بحران امروز و دیروز نیست. داستان نبرد تیشتر و اپوش که اسم دیو خوش سالیه هم داستان جالبیه. این دوتا با هم می جنگن نزدیک که تیشتر مغلوب بشه اما بالاخره با حمایت روحی مردم عپوش و شکست میده و راه باران باز میشه جنگ بین آب و خشکی تو این سرزمین همیشه بوده و انگار هیچ وقتم تموم نمیشه اما استوره ها میگن تهش زور آب بیشتره
2: برای من که مخاطب نسبتاً جدی شعر روزگار خودم هستم آب در ابتداد تداعیگر یک چیزه اونم چی صدای پای آب صدای پای آب اسم مجموعه از اشعار سهراب سپهریه یه خاطره من از این کتاب دارم اونم اینه که مادرم برای تولد دوازده سالگین یه مجموعه کتاب‌های سهراب رو خرید اون سالها خیلی با بود اسم کتاب هشت کتاب بود که این صدای پای آب هم یکی از مجموعه های داخل این کتاب بود من شروع کردم به خوندن این کتاب و این یکی از اولین مواجهه های من با شعر نو بود بعدتر با شاملو و فروخ هم به واسطه کتابخونه پروپیمون مادر آشنا شدم بعدها به این فکر کردن که شعر سحراب چه انتخاب خوبی بوده برای اون سن و سال برای ورود به جهان شعر نو خب چون سحراب خیلی ناسعین و گولی مگولیه دیگه شرش خدای لطافت این بشر شما از انتخاب اسم مجموعش ببینید که چقدر لطیفه. یه چند که از های صدای پای آب رو میخونم براتون به یاد دوران قدیم گل و بل بل آن راستی این صدای پای آب همون شعر معروفش که با اهل کاشانم روزگارم بعد نیست و اینا شروع میشه میگه کعبه هم بر لب آب کعبه ام زیر عقاقی هاست کعبه هم مثل نسیمی میرود باق به باغ می رود شهر به شهر یا اینکه آشنا هستم با سرنوشت تر آب عادت سبز درخت روح من در جهت تازه اشیا اشیاجاری است روح من کم سال است روح من گاهی از شوق صرفهش میگیرد روح من بیکار است قطرههای باران را درز آجرها را می شمارد می بینید چقدر نازو با مزد است آدم <تصال> دوسته لپ زهرابو بکشه لپ هم نداشه خدا بیاموند بیسکی کیلو بود کلا یکی از مهمترین مواردی که من در ادبیات محاصر دیدم حالا محور آب شعار یه پادکستیه به نام سیمیا هی hey, وسط این پادکست ها میگن ادبیات مثل آب خوردنه چقدر با حالا ادبیات میگه میگه ادبیات شعر و داستان نمایش نامینه نمیگه میگه ادبیات مثل آب خوردنه آقای پسرم هست صدا کلفت تو همین پادکست سی میاد در حد لوله پلیکا صدا داره میاد با اون صدای خشن و وحشتناک میگه ادبیات مثل آب خوردنه بابا اخر باشه هم تو نگو که دیگه برادر من از دریچه نگاه آدمی که صداش اونجوریه تا آب خوردن هم مثل آب خوردن نیست چه برسه به ادبیات ولی گذشته از شوخی منزوی کاری با آب در این بیتی کرده الان میگم براتون ببینید این چیه این بشر چیه واقعا میگه که حاصل جنب آب و تن تو ضرب در وقت تنشستن تو هر منهای پیراهن تو برکه را کرده حالی به حالی من متنفر از ریاضی رو ببین چه کار کرد آخی منزوی میگه حاصل جمع آب و تن تو خب الان یه آب داریم یه تن میشه دوتا ضرب در وقت تنشستن تو خب وقت تنشستن هم اضافه شد میشه ستا حالا هر سمن پیراهن تو یعنی همه این ستا که هستن یعنی آب و تن تو وقت تنشستنت پیراهنت ولی منها شده نیست. مساوی شده با چی حالا این فرمول؟ برکه را کرده حالی به حالی بیچاره برکه گناهش چیه دیگه من واقعا نمیدونم. چرا بعد این وضعیت گیر کنه برکه حالی به حالی بشه؟ خب برکه جان امیدوارم که زودی خلاص شده باشه. اما حسین منزوی باز هم روانترین برخوردها رو به آب داشته. یه جایی میگه آب آرزو نداشت به غیر از روان شدن دریا قمی نداشت مگر آسمان شدن. چقدر زیبا روند زندگی تا مرگ رو نشون میده از زبان آب راکت یه جایی که آرزوش روان شدنه میگه آب آرزو نداشت به غیر از روان شدن بعد خب آبهای روان کجا میدن میریزن؟ در بهترین حالت؟ میریزن دریا دیگه بعد میگه دریا قمی نداشت مگر آسمان شدن یعنی ته تهش هم که به دریا برسی باز غم بخار شدن و به آسمان ملحق شدن باد هست البته در ادامه همون آسمون باز به دریا تبدیل میشه و این چرخه جوی ادامه داره یه دور از زندگی تا مرگ و باز زندگی دماره و مرگ و این چرخه عجیب رو با آب نشون داده تو میتونی این دور بدی به همه چی به درختها به حیوونا حتی خود ما ما ها آب تنی خوش بگذاره از تو سخن
1: از تو سخنه از به تو تو گفتن از تو تو... سخنه از به آزادی
0: من دوست دارم از از تو به گویم را سییا
1: خشکی، تشنگی، تب و تیر گرما این چیزا رو میشه توی داستانای خیلی از نویسنده ها دید مخصوصا نویسنده های اقلیم گرم و خوش که خب هر وقت خواستن طبیعت اطرافشون رو نشون بدن از بیابی و خصت طبیعت و ترک ترک شدن پوستتن زمین گفتن خوبم گفتن حتی بعضیا انقدر خوب گفتن که آدم مجبوره هی علکی پاشه بره آب بخوره و تازه وقتی لیوان آب رو دست میگیری میفهمی تو تشنت نبوده. داستان داشته از بیابی خفه میشده. وسط این همه خشکی و دعای باران و مراسم بارانخواهی که توی این چند سال وارد ادبیات داستانی داستانیمونم شده من آب دوست دارم. بله خب، خیلی از آدمای روی زمین آشق آب و بارون و رودخونه و دریان. منم یکی از اونا چه اشکاری داره؟ خنکی، آرامش، سرخوشی، آب برای معنی همه اینا رو داره. حالم با آب خوبه. چیز عجیبی نیست. حتی توی داستانهام هم خیلی وقتا آب نمادی میشه برای حال خوب. برای همین تجربه های حسی و انسانی. یکی از داستانای لطیفی که به دلم نشسته و یه حس همدلی باهاش دارم، یه داستان کوتاه به اسم آب از مجید قیصری. ماجرای داستان ماجرای یه چشمه آبه، درست وسط جنگ، درست روی خط مرزی، کلغندی مهران و چشمهای که معلوم نیست مال این طرف مرزه یا اون طرف. اما یه چیزی این وسط موقعیت جنگ رو تغییر داده. سربازای هر دو طرف یه قراری دارن. یه قرارداد نانوشته که هیچ تضمینی برای رایتش وجود نداره. در هیچ معاهده رسمی و غیر رسمی امضا نشده یا حتی نمایندگانی از دو طرف جنگ سرش چونه نزدن. اما سربازای هر دو طرف بهش احترام میذارن. قرار چیه؟ اینکه هر وقت کسی رفت سر چشمه که آب برداره، سربازای طرف مقابل بهش کاری نداشته باشن. کم عهدی نیستا. اونم جایی که هرکی به هر دلیلی غیر از رفتن سر همین چشمه از سنگر بیرون باشه بعیده دیگه رنگ برگشت به خونه رو ببینه. انگار جریان آب این چشمه فرق داره. آدمها به هم نزدیک تر می آشتی میکنن. حتی شده برای یه لحظه کوتاه وسط اون روزهای تنگ و طولانی. یه روز یکی از سربازای ایرانی کنار چشمه یه انگشتر پیدا میکنه. یه حلقه ازدواج با چند تا نگین. احتمالا سرباز اون طرف وقتی میخواست وضو بگیره از دستش درآورده، شاید از دستش افتاده باشه بعد هرچی گشت پیداش نکرده. سربازی که پیداش کرده بوده میگه قنیمت گرفتم بی خون ریزی اما بزرگ جمع حکم میکنه که حلقه رو برگردونن. مهمه حلقه ازدواجه. خودش میره و رو میذاره روی سنگ لبه چشمه. تازه برای این که دیده بشه یه نون میپیچه توی دستمال یزدیش و حلقه رو میذاره روی نون نفر بعدی که میره لبه چشمه میبینه جای نون خورماست هدیه وسط جنگ درست روی خط آتیش گلوله و خونپاره آب میتونه معجزه کنه میتونه یه لحظه صلح بشه بین آدم ها چه توی کلغندی مهران چه توی داستان حال من با آب خیلی خوبه، مخصوصا جایی مثل داستان آب که انگار یه رگی از هم رو میگیره و قلقلک میده و بهم به میگه بیا و یه جور دیگه به دنیا نگاه کن.
4: سآل. واحد اندازهگیری آب توی ادبیات چیه؟ گالون، بشکه، لیتر، شاید هم قطره. تا حالا به این فکر کردید شاید کم بوده یک قاشق چایخوری آب توی بدنتون بتونه خیلی چیزا رو تغییر بده؟ وقتی آدم آب بدنش از دست میره، دیگه حتی نمیتونه اشک بریزه. این یه جمله از نمایشنامه قاشق قاشق آب نوشته کیارا الگریا هادسه اینجا یک کاف است. عدسا با یکی از دوستای مجازیش جان نشسته و گپ میزنه. انگاری خیلی هم از این ملاقات خوشحال به نظر نمی رسه. معذبه. فکرش هم نمی کرده یکی از اعضای چترومش بتونه بیرون از دنیای مجازی پیداش کنه و باهاش قرار ملاقات بذاره. اما خب تا حالا هم به طور یه خوره یه کامپیوتر نخورده بوده. این آقا تمام معادلات اودسا رو برای یه سال ساده به هم می ریزه تا فقط بفهمه چطوری تونسته اعتیادش رو ترک کنه و این همه سال پاک بمونه. جان دو ساله که داره برای ترک تلاش می ولی هیچ موفق نبوده. اودسا با تمام وجود سعی می کنه هر کاری از دستش برمیاد نه تنها برای اون بلکه برای موبقی دوستاش که درگیرن انجام بده. ولی در این لحظه توی این کافه؟ دلش مثل سیر و سرکه میجوشه نکنه پسرش الیوت هر آن سر برسه و آبروریزی را بندازه از دیروز داره به مادرش فشار میاره که لاغل مقداری از مخارج کفن و دفن خواهر خودشو را تقبل کنه اودسا آه در وساط نداره الیوت زیر بار نمیره یک چون از مادر خودش متنفره و دو چون فکر میکنه اودسا یک زن خودخواهه که بچگیشو به لجن کشیده و سه این که مقصر مرگ خواهر کوچولوش میدونه دلش میخواد خشمش و سر اودسا هوار کنه و به همه بفهمونه که آهای این زن به ظاهر مهربونی که روبروتون نشسته و برای ترک اعتیادتون نسخه میپیچه همون مامان بیمسئولیت چند سال پیش منه شما نمیفهمید ولی چیزی عوض نشده یکم صبر کنید تا یه دقیقه دیگه میشنوید چطور راز اودسا فاش میشه زنده شدن گذشته دوباره عدسا رو به سمت اعتیاد حول میده آیا نسخه هایی که تا حالا برای بقیه پیچیده برای خودش هم جواب میده؟ جواب خیلی ساده است نه اون اووردوز میکنه برگردیم توی کافه الیوت اومده و از مرگ خالش که براش مادری کرده خیلی ناراحته. الان روبروی مادر واقعیش نشسته
5: بهترین مامان دنیا چیزی راجع به دخترت بهشون گفتی؟
6: الانه که قهوه رو بریزم روی صورتت
5: یه بار یه نگاه به چطرومت انداختم زنی که اونجا دیدم اصلا آدمی نبود که میشناختم بهشون گفتی چطور تبدیل به یه قدیسه شدی؟
6: بگو بگو من هیچی واسه مخفی کردن ندارم
5: منو خواهرم خوهرم آنفولانزای معده گرفته بودیم درست؟ یه روز تموم هیچی نمیتونستیم بخوریم
6: سه روز سه روز تموم استفراغ می کردیم.
5: شربت دارو هرچی که میخوردیم پس میدادیم این خانومی که اینجا نشسته ما رو برد بیمارستان اطفال
6: بیمارستان جفرس
5: گوش تا گوش آدم نشسته بود تموم بچه های شهر دچار همچین مشکلی شده بودن اورژانس بچه ها رو رد می کرد اونا به همون یه ورقه دادن که توش راجع به این بیماری نوشته بود برمون گردون خونه یه برگه آبی رنگ و روشن بود یه نمودار کارتونی روش بود روش نوشته بود که هر پنج دقیقه یه بار به بچهتون یه قاشق آب بدیم
6: یه قاشق چای خوری
5: اونقدری که بتونن از گلوشون پایین ببرنش پنج دقیقه یه قاشق پنج دقیقه آه. بعد یه قاشق دیگه یادم میاد به خودم گفتم که خب همینه دیگه الان وقت دور همی خانوادگیه وقتی که میتونیم بهترین استفاده رو ببریم سه نفری دور همین چون همه چیز خیلی خوب و دوست داشتنی بود دوست داشتنی بود وقتی میگفتی دهنتو باز کن من دهنمو باز میکردم تو اون قاشق کوچولوی آبو میذاشتی دهنم این بهت یکم آرامش میداد بعد نگات میکردم که همین کارو با هم تکرار میکنی یادمه به خودم میگفتم هی مامان، مامان دوستت دارم هی hey, مامانم حالش خوبه پنج دقیقه یه قاشق. پنج دقیقه یه خاشم. اما توان اینم نداشتی که کاره به این سادگی رو انجام بدی نمیتونستی پنج دقیقه یهجا جا بشینی باید میرفتی سراغ گند کاریت از اینجا به بعدشو دیگه به خاطر نسفردم
6: من رفتم
5: گزارش بخش خدمات مردمی این واسه من شده یه خاطره شیش ساعت بعد یکی از همسایه درو در و با لگت باز میکنه منو و وسط یه لباس چرک ولو شدیم من خودم رو خیز کردم اما چیزی که خوب یادمه خواهرم. نوشته بودن دختر بچهی حدودن دو ساله پوشک به پا مجرای لنفی خشک دلیل مرگ احتمالی از دست دادن آب بدن چون آدم آب بدنش که از دست میره دیگه نمیتونه عشق برسه. ماریلو اسمشو که میتونم بلند بگم ماریلو ماریلو
6: مغازه رو ساعت پنج میبند این کلیدای من برو خونه کامپیوترم رو جمع کن گرو بذارش هرچقدرم گیرت اومد باها شاخ گل بخر باشه
0: آب حیات، آب حیوان، آب زندگانی، آب جاودانگی، آب خصر آب بقا، آب سکندر، آب چشمه جوانی، عین الحیات، عین الخلد، اینا همش یکی. خلاصش اینه که یه چشمه افسانه‌ای یه جایی در این دنیا هست که آبش باعث میشه آدم نمیره. میگین چرنده شاید ولی ادبیات دیگه چطور وقتی توی یه داستان میخونیم شیر به الاق گفت فلان فوری بر نمیگردیم نه شیر که حرف نمیزنه تو ادبیات شیرام حرف میزن. خلاصه اینکه این آب حیات به نظرم الگویی برای پاسخ دادن به یکی از اصلی ترین مشکلات بشر در طول تاریخ، یعنی مرگ و میل به جاودانگی. افسانه چشمه حیات در اقوام و فرهنگ های مختلف ریشه‌های های بسیار کوهنی داره. خدایان مصر باستان به خاطر یه همچین چشمه زندگی جاودانه داشتند. دست کم پنج هزار سال پیش در گیلگمش همچین اشاره داریم. در یونان باستان چشمه خدایان که همون کار آب حیات رو می‌کرد، از مظاهر قدرت زئوس یا همون خدای خدایان بود. آشیل، پهلوان افسانه یونان رو مادرش در آب چشمه خدایان شستشو داد. ولی موقع فرو کردن آشیل تو آب، اونو از پاشنه پاش گرفته بود. پاشنش خشک موند و این تنها نقطه آسیب پذیر بدنش بود که تو جنگ تروا پاریس یه تیر زد تو پاشنش و از همونجا فرستادش وردل اجدادش. در اساطیر هند، گارودا، شهریار پرندگانه و وسیله نقلیه ویشنو، از مهمترین خدایان هندوه گارودا برای نجات مادرش مجبور نوشابه خدایان یا همون آب جاودانگی پیدا کنه. در انجیل در مکاشفه یوحنا به نهری از آب حیات اشاره شده که از تخت خدا سرچشمه میگیره. در بندهش یا بندهشن اومده که کیکاوس بر فراز البرز کاخی داشت که در باغش ای بود که اگه پیر از اون می نوشید جوان و بیمرگ میشد در داستانهای ایرانی اسفندیار در چشمه آب حیات خودشو شست یا شستنش و روین تن شد ولی چون موقع فرو رفتن در آب یا وقتی آبو می ریختن رو سرش چشماشو بست آب به چشاش نرسید و رستم هم درست از همین ناحیه زد کارشو ساخت و فرستادش بشه کی؟ آشیل اما افسانه آب حیات بیشتر از هر چیزی به داستان اسکندر و سفر پرماجرای اون به دیار خوجستگان مربوطه. در ادبیات فارسی به ویژه در شاهنامه فردوسی و اسکندرنامه نظامی با این داستان مواجه میشیم. بنا به روایت نظامی اسکندر در سفر درازش به دور دنیا از زبان پیری جهان دیده میشنوه که در دیار سراسر تاریکی ظلمات چشمه هست که هرکی از اون بنوشه عمر جاوید پیدا میکنه اسکندر هم که بعدش نمیومد تا دنیا دنیاست عمر کنه و تخت جمشیدهای بیشتری رو آتیش بزنه با یه لشکر آدم علاف که همراهش بودن را میافته به جستجوی ظلمات و آب حیات در این سفر خضر هم همراه اسکندر بوده و راهنمایش میکرده. در شمالی ترین نقطه جهان به ابتدای سرزمین ظلمات میرسد اسکندر و سپاه به دل تاریکی میزنن و همدیگر رو گم میکنن و خلاصه فقط خیزر چشم رو پیدا میکنه. خودشو در اون چشمه میشوره و از اون آب مینوشه اما وقتی میخواد محل چشمه رو به اسکندر نشون بده ناگهان چشمه محو میشه و میفهمه که در تقدیر اسکندر نیست جافدانگی. ما هم باورمون میشه. نیست پشت گوشامون مخملیه. بانو روایت دیگه خضر و الیاس در دل ظلمات به چشمه ای رسند و میشینن خستگی در کنن یه ذره ماهی نمکسود همراهشون بوده که میذارن روی تخت سنگی ولی میفته تو آب و ماهی زنده میشه و میره و اینطوری میفهمن که ای این اون چشمه هست. بعد از اون آب میخورن و جاودانه میشن این روایت نمیگه چجوری تو اون ظلمات که میگن تاریکترین چیزیه که میشه تصورشو کرد دیدن غذاشون افتاده تو آب و جون گرفته و رفته همینطور نمیگن وقتی دیدن غذاشون داره شنا ازشون دور میشه چه حالی شدن گیرم عمر جاودانه به دست آوردی با قار قور شکم خالی چه میکنی برادر؟ خیز در این روایت ها راهنمای اورفا هم پریدن همین مفهوم و قاپیدن و حسابی ازش بهره برداری کردند مثلا جناب مولوی یه جا درباره شمس میگه تو آن خضری که از آب حیاتت گدایان را سکندر میتوان کرد و حافظ معتقده که حتما در این مسیر باید دست به دامن راهنمای بیدار دل شد قطع این مرحله بی همرہی خزر مکن ظلمات است بترس از خطر گمراهی ولی هیچکس کس نگفته آخه این چه وزشه که راهنما خودش آره ولی اسکندر نه بعد من چرا باید به این راهنما اعتماد کنم آیا خب اسکندر اگه خودش تنها هم میرفت برا بنا نبود این کشمرو پیدا کنه دیگه نه
1: در آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا
2: و کلمه نزد خدا و سیمیا,
0: و
6: سیمیا کلمه جادوی کلمه بود
0: و ادبیات مثل آب ادبیات <تصفيق>
3: کتاب کوچه در توضیح از آب گذشته نوشته هر چیز خوردنی که از شهر و دیار دیگری رسیده یا از راهی دور با خود آورده باشند بی اینکه لزوماً از دریا یا هر آب دیگری گذشته باشد. فکر کردم درباره همین براتون بگم البته نه از آب گذشتن خوردنی ها از یه بخش کوچیک سفر قهرمان. فریدون توی شاهنامه قهرمانیه که پیشگوهای زحاک خبر تولدش رو دادن و زحاک هم با ترس و نگرانی همه جوره سعی کرده جلوی تولدش رو بگیره و ردش رو بزنه اما تقدیر اینه و کاریش نمیشه کرد فریدون به دنیا میاد و به خونخواهی پدرش آبتین دنبال زحاکه. فریدون به خورشید بر برد سر کمرتنگ بستش به کین پدر، برون رفت شادان به خورداد روز، به نیک و فال گیتی فروز کی راه میافته خرداد روز؟ ششم خورداد که روز بزرگ داشته فرشته نگهبان آب. اشاره فردوسی به امشاز پند یا فرشته خرداد به ما نشون میده که بین فریدون و آب یه رابطه ای هست. فریدون بعد از ستایش این فرشته و یاری خواستن از او با سپاهش به راه تا اینکه میرسه به جایی که یزدان پرستان هستند شاید عبادتگاهی اونجا به خواب میره و فرشته بر او ظاهر میشه و افسونگری رو به فریدون یاد میده چو شب تیره برگشت از آن جایگاه خرامان بی آمد یکی نیکخواه فروهشت از مشک تا پای موی، بکردار به هور بهشتیش روی، سوی مهتر آمد به سان پری، نهانی بیا مختش افسونگری. این آموزش خیلی زود به کار فریدون میاد چون برادرای فریدون که از قدرت اون ترس برشون داشته سنگ بزرگی رو از بالای کوه به طرف فریدون پرت میکنن که در خواب شبان است اما متوجه میشه. به فرمان یزدان سر خفت مرد خروشیدن سنگ بیدار کرد. به افسون همان سنگ بر جای خیش ببست و نجنبید بید آن سنگ بیش. فرداش به راهشون ادامه می تا به نزدیکی اروند رود می که رودی خروشان بوده و در اون کشتیرانی می شده. برای رسیدن به قصر زحاک باید از آب بگذرند. ولی نگهبان رود به فریدون و سپاهش کشتی نمیده، چون جوازی از زخاک ندارن. فریدون چو بشنید شد خشناک، از آن جرف دریا نیامتش باک. به تندی میان کیانی ببست، بران باره شیر دل برنشست. سرش تیز شد کینه و جنگ را، به آبنده رفکند گلرنگ را. رودبانان بوهد زده گذشتن فریدون و سپاهش رو از اروند رود خروشان اونم به سلامتی تماشا میکنن. بعد از عبور از آب قصر زحاک در برابرشون ظاهر میشه. عبور از رود خروشان یا دریا یکی از مراحل مهم سفر قهرمانه که توی خیلی از قصه ها وجود داره. گذشتن از آب یه جور تولد دوباره است. باز زایی. معمولا قهرمان بعد از این گذر وارد مرحله جدیدی از زندگی میشه قوتور شدن در آب راز ولادت دوباره است در شکلی کاملتر حتی شستشوی نمادین با آب هم نشانه ای از پالایشه و یه نماد برای کمال روحی یه مثال معروف دیگه حضرت موسی که بعد از تولد به آب سپرده میشه تا قبلش خطر مرگ زندگیشو تهدید میکرد اما بعد از گذشتن از امواج خروشان نیل به دست آسیه از آب گرفته میشه و زندگی امن و آرامی رو ادامه میده تو شاهنامه سیاوش و کیخوس رو هم از آب گذشتن برای فریدون هم این عبور از آب شروع یه فصل جدیده حالا زمان روبرو شدن با زخاکه. زمانی که قدرت فریدون نمایان میشه و برای ایران سبزی و آبادانی میاره. فریدون با شستن سر شهرناز و ارنواز انگار بیدارشون میکنه و تلسم زحاک و باطل میکنه. یه جور قسل تعمید، تولد دوباره. بفرمود شستن سرانشان نخوست، روانشان پس از تیرگی ها بشست. ره داور پاک بنمودشان، از آلودگی سر به پاولودشان. فریدون مثل بارون بهاری دلای مردم و تر و تازه میکنه. جادوی سیاه زمستون و باتل میکنه. فصل رویش و برکت آب و شکوفایی میاره. شاید آدمایی هم باشن که لزومن از دریا یا هر آب دیگه ای نگذشتن. ولی تو سفر قهرمانیشون تو یه سفر روانی بارها و بارها شسته شدن. شما چند نفر از این آدما سراغ دارید؟